Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos llegado al capítulo final del libro de Zacarías. Es un capítulo muy importante, por lo que lo dividiremos en dos sesiones. Y de nuevo veremos que el mensaje principal que será divulgado en todo el mundo antes del establecimiento del reino, es que Dios, en efecto, juzga el pecado. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese capítulo. Zacarías 14. Este capítulo inicia con una palabra muy familiar, una que hemos visto en reiteradas ocasiones, la palabra hinei en hebreo que significa he aquí. Y hemos explicado muchas veces que el propósito de esta palabra es decirnos que prestemos mucha atención a lo que está escrito inmediatamente después. Hay noticias importantes Y esto es lo que dice en el verso 1 de Zacarías 14. He aquí el día del Señor. En un sentido, cuando hablamos del día del Señor, usualmente nos referimos a juicio, un día que es norá en hebreo, que quiere decir terrible. Pero lo que debemos ver es que este tiempo difícil debe venir con el fin de que al final se produzca un gran desenlace. Por esto es que muchas veces este periodo de tiempo es conocido como los dolores de parto. Dolores terribles, dificultades, pero al final algo bueno se manifestará. Y eso bueno que se manifestará, de lo cual veremos algunos destellos durante este estudio, se trata del reino de Dios y de algunos de los cambios que serán presentados cuando el Mesías inicie su gobierno desde Jerusalén. Una vez más, verso 1. He aquí el día del Señor viene, y el despojo, literalmente dice, tus despojos serán divididos en medio de ti. De lo que nos habla aquí es de que vendrá un gran enemigo, no solo uno, sino que veremos que habrá una coalición de enemigos que vendrán a Israel, y ellos van a despojar a Israel de todas sus riquezas. Entonces dice que, Tus despojos serán saqueados en medio de ti. Verso 2. Y yo reuniré a todas las naciones en Jerusalén para la guerra. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Quién está hablando? Y hemos visto en el último par de capítulos que cuando se habla en primera persona singular, es decir, yo, estamos viendo hablar a Dios mismo. Pero con mucha frecuencia sucede que a quien vemos es al Mesías haciendo que todas estas cosas se den. Y esto habla de la relación única que existe entre el Mesías Yeshua y Dios, el Padre Celestial. Verso 2. Yo reuniré a todas las naciones. Y en realidad estamos hablando de los ejércitos de cada nación. 
un gran número de soldados que subirán, como dice aquí, a Jerusalén para la guerra. ¿Y cuál será el resultado? Sigue leyendo en el verso 2. Y la ciudad será tomada, y dice que las casas serán... Esta palabra es única en hebreo. Probablemente la mejor manera para entenderla en español sería saqueadas. Las casas serán saqueadas. También dice que las mujeres serán, y voy a decir, abusadas. No debemos entrar en mayores detalles al respecto. Las mujeres serán abusadas. Y dice, la mitad de la ciudad saldrá al exilio. Pero el grupo remanente no será cortado de esa ciudad, Jerusalén. ¿Qué significa esto? Significa que habrá un remanente de personas, personas judías, que están en Jerusalén, que no se irán de esa ciudad. Y siempre que hablemos de Jerusalén, una de las cosas que deben venir a nuestras mentes es adoración. Habrá un remanente que no será cortado de la ciudad. ¿Y qué estarán haciendo ellos? Ellos estarán adorando, orando a Dios. Y veremos los efectos de esa oración en los siguientes versos. Avanza ahora al versículo 3. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones en aquel día. Y de nuevo, quedará muy claro, sin lugar a dudas de ninguna especie, que aquel de quien hablamos, aunque vemos escrito aquí ese nombre sagrado de Dios, las cuatro letras, yud hei vav hei que usualmente expresan la idea del Señor Dios Todopoderoso, pero como vimos en Zacarías capítulo 12, que este Señor del cual estamos hablando, literalmente es el Mesías, quien es aquel que fue enviado por Dios para llevar a cabo la redención. Y el aspecto final de la redención es el establecimiento del reino. Una vez más, verso 3. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como el día en el que peleó, como el día de la batalla. Entonces, Él peleará, y peleará una guerra, ¿por quién? Por Israel, por el pueblo judío, con el fin de cumplir su pacto con Israel. Y esto debería entusiasmar a todo no judío que cree en el Mesías Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque tú, si eres creyente, has entrado en un pacto con Dios. Y como hemos dicho muchas veces, cuando Dios se muestra a sí mismo fiel con Israel, guardando el pacto con su pueblo, esto debe animar a todos los creyentes de todas las naciones de la tierra, sabiendo que todas las promesas que el Mesías Yeshua nos hizo, de las cuales leemos en el Nuevo Testamento, Del mismo modo, Él será igual de fiel para cumplirlas todas. Avancemos al verso 4. Probablemente, de entre todos los versos de Zacarías 14, el más conocido, por ejemplo, si yo te dijera, cuando el Mesías regrese, ¿a dónde vendrá? Probablemente respondas correctamente al monte de los olivos. En última instancia, ese será su último destino. Esto lo sabemos por dos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando el Mesías ascendió a los cielos, 40 días después de haber resucitado, el ángel proclamó que del mismo modo en el que despegó hacia los cielos, él regresará, es decir, que aterrizará en el mismo lugar, en el monte de los olivos. 
Pero hay otra base bíblica para conocer dónde regresará el Mesías, y esta es la que estamos leyendo ahora mismo. Zacarías 14:4. Aquí leemos, y sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? Aquí de nuevo. Por el contexto, el que habla aquí es Hashem, el Dios Señor de Israel. Y a pesar de que vemos este término repitiéndose una y otra vez, todo el mundo, quiero decir, los eruditos rabínicos y también los eruditos cristianos, todos ven este verso, verso 4, en referencia al Mesías, a su regreso, cuando venga a Jerusalén y descienda sobre ese monte, el monte de los olivos, luego cruce el valle de Cedrón y entre por la puerta oriental, pase al lugar santísimo e inaugure así su reino. De esto es de lo que hablamos. Verso 4. Y sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén por el oriente, y habrán algunos cambios. De hecho, en la próxima sección que estudiaremos, lo que veremos una y otra vez son cambios. Cambios sucederán en la creación de Dios debido al regreso del Mesías. Pienso, por ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo hablando, y comenta cómo el mundo está clamando. No dice sobre individuos del mundo, sino del mundo entero, este planeta en el que vivimos. Y todo el universo dice que ellos claman y gimen, ¿por qué? Por redención. ¿Por qué la creación estaría gimiendo por redención? Porque en todo momento, desde aquel primer pecado, la creación quedó manchada por ese pecado, y por lo tanto, claman por un cambio del cual tendremos un adelanto en esta sección el día de hoy. Se darán cambios. Las montañas ya no serán montañas. Los valles no serán valles. Islas lejanas ya no estarán lejos. Habrán muchos cambios. Y uno de ellos es visto al final del verso 4, donde dice, Y el monte de los olivos se dividirá, la mitad hacia el oriente y la mitad hacia el occidente. Y dice que un gran valle, un valle muy grande, se formará. Y dice que se moverá, la mitad de las montañas se moverán hacia el norte, y la otra mitad se trasladará en dirección hacia el sur. Habrá un cambio. Se formará un valle con un propósito. ¿Cuál será el propósito? Miremos el verso 5. Habrán personas que huirán, dice, y ustedes huirán por mi valle, el cual llega, este valle de las montañas, llega a Hazal, ese es un lugar, y huirán así como huyeron ante el ruido. Eso es literalmente lo que significa esta palabra en hebreo, rash, un ruido. Pero probablemente tu Biblia lo traduce como un gran terremoto. Y ese es el significado, o uno de los significados de la palabra rash, un gran terremoto. Y aprendimos en nuestro estudio de Mateo hace algún tiempo, que siempre que un terremoto aparece en la Biblia, el propósito es capturar nuestra atención, enseñarnos, decirnos, proclamar, que esto que está ocurriendo tiene implicaciones para el mundo entero. Y déjame ser más claro, esto te afecta a ti. Este evento te impactará de una u otra manera. Esto te impactará en gran forma. Puede que sea la mayor bendición 
es decir que te hará entrar al reino o te arrojará fuera de ese reino lejos de la presencia de dios por la eternidad no hay posición intermedia este rush este terremoto debe capturar nuestra atención hacia lo que está ocurriendo aquí y a la vista de este gran terremoto muy similar al que se dio en los días del rey Uziyahu, el rey Usías, rey de Judá. Mira ahora el verso 5 al final. Aquí encontramos un verso muy importante. Es una pequeña frase, pero nos dice mucho. Y el Señor mi Dios vendrá. Aquí de nuevo, esta misma palabra, el nombre sagrado de Dios, pero estamos hablando del regreso del Mesías. Él viene a Jerusalén a establecer su reino, Y con ese contexto, leamos el verso nuevamente. Verso 5. Y el Señor mi Dios vendrá, y aquí algo importante, y todos los santos contigo. Eso significa con Él, con el Mesías. ¿Quiénes son estos santos? ¿Quiénes son ellos? ¿Y de dónde vienen? Para responder esta pregunta, debemos consultar otra porción de las Escrituras. Vayan conmigo, por favor, a Primera a los Corintios, capítulo 15. Estoy seguro que conocen este pasaje que enteramente habla sobre la resurrección. Y una de las resurrecciones es conocida como el rapto. Esto es cuando aquellos que están en el Mesías, que creen en él, que han aceptado el mensaje del Evangelio con relación a la muerte, sepultura y resurrección del Mesías Yeshua, aquellos que forman parte de su reino, formarán parte también de este evento. Quiero que lo vean. Pablo fue la primera persona en revelar este evento. Y dice, leo en primera a los Corintios, capítulo 15, versos 51. He aquí, les digo un misterio. Esto es importante. Este término misterio significa que ningún otro profeta ni persona alguna ha hablado de este punto. Es una nueva revelación del apóstol Pablo. De nuevo, verso 51. He aquí... Les digo un misterio, que no todos nosotros moriremos. ¿De qué nos habla? Que vendrá un evento, un evento en el que aquellos que han muerto en el Mesías, o sea, en la fe, a pesar de que sus almas están en el cielo, sus cuerpos, lo que queda de ellos, ese cuerpo descompuesto, enterrado o donde quiera que esté, se levantará de una manera milagrosa, se levantará de un modo incorruptible, revestido de inmortalidad. Y también dice en el mismo verso que nosotros, quienes aún vivamos, vamos a ser levantados con él. ¿Dónde? En el aire. Hay una declaración muy importante aquí. Dice que esto ocurrirá de manera muy rápida y que será anunciado, según dice aquí, por el shofar final. Porque así, él sonará el shofar Y los muertos se levantarán sin corrupción, incorruptibles. Y nosotros, quienes estemos vivos, seremos cambiados. ¿Cómo? Vamos a recibir un cuerpo nuevo, tal como los que están en el cielo. Todos recibiremos un cuerpo nuevo que está perfectamente diseñado para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que conoceremos la verdad y no seremos capaces de hacer nada más sino guardar, obedecer esa verdad. No seremos capaces de pecar. Avancemos a otro pasaje que habla de este mismo evento. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. 
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, Y así el Señor mismo, en este pasaje con el Señor mismo nos referimos al Mesías Yeshua, Él descenderá de los cielos con la lectura del mandamiento. Y este mandamiento, de acuerdo con los mejores eruditos, tiene que ver con el mandamiento de establecer su reino. Es el mandamiento, podríamos decir, los planos del reino de Dios que Él vendrá a cumplir. Entonces, ¿con el sonido de qué? Literalmente dice, con la voz del arcángel. ¿Cuál arcángel? Mijael, Miguel. Y con el sonido del shofar de Dios. Y dice, los muertos que le pertenecen al Mesías se levantarán primero, Y nosotros quienes estemos vivos, dice, nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados, tomados con ellos, y estaremos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Este término para ser arrebatados es conocido en hebreo como lejeja. Quizás lo reconozcas mejor por un término del latín que es traducido al español como el rapto. Pero de lo que nos habla es de esto. Cuando el Mesías regrese, aquellos que formen parte del rapto, ellos regresarán con el Mesías y serán parte de este reino. Ahora, regresemos a donde quedamos en Zacarías 14, verso 6. Acontecerá que en aquel día, y vemos un cambio aquí, todo lo que veremos en los próximos versos que leeremos hoy antes de concluir, todo lo que leemos tiene que ver con un cambio, algo nuevo, que no ha sucedido anteriormente. Este cambio, todos estos cambios, están relacionados con el reino de Dios. Compartí con ustedes que una de las expresiones que vemos una y otra vez a través de la profecía, y hablo del libro entero de Zacarías, pero especialmente del capítulo 12 y ahora en el capítulo 14, esta expresión, Beyom Jahu, Usualmente, cuando ella aparece en la Escritura, tiene que ver con el juicio, con el día de juicio. Este día del juicio producirá un resultado. ¿Cuál será el resultado? Ya lo hemos dicho. Es el reino. Pero aquí, iniciando en el verso 6, cuando vemos esta expresión en aquel día, Beyom Jahu, estamos hablando sobre el reino. Así que estamos viendo teniendo un destello de algunos de los cambios que caracterizarán al reino de Dios. Una vez más, verso 6. Y acontecerá en aquel día que no habrá luz. Y utiliza esta expresión en hebreo, yikarot vei kipaon, que significa... Bien, existe un gran debate sobre cómo entender esta expresión. Déjame decir simplemente lo siguiente, que la luz que fue ya no será. Habrá una nueva realidad. Esta palabra, kipaón, que está al final, puede significar congelado. Entonces, la luz ya no será, no existirá la luz normal, sino que estaremos frente a una realidad totalmente nueva que entrará en vigencia. Y esta nueva realidad estará consistentemente allí. No cambiará durante ese tiempo del reino milenial. Ahora, avancemos al siguiente verso, verso 7, donde dice, Y acontecerá que un día... Las dos cosas de las que hablamos en los versículos 6 y 7 son luz y la expresión Yom Ahad, un día. 
¿Por qué es importante? Bien, estas son las piezas clave que vemos en los versículos iniciales de Génesis capítulo 1. Y quiero que veas que no habrá luz, ¿qué significa? La luz que es la luz normal en la que pensamos hoy. Ya eso no existirá. Habrá una luz única. ¿Por qué lo digo? Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 1. A todos se nos hace familiar Génesis 1. Dios creó los cielos y la tierra y dice que ellos estaban literalmente tohu bebohu. Algunas Biblias dirán vacía, desordenada, lo que sea. Esto quiere decir que no estaba en las condiciones adecuadas, estaba fuera de orden. Y por lo tanto, al final del verso 2 dice que el Espíritu de Dios estaba flotando sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba presente. Recuerden que esto será clave en un segundo. Y dice que Dios habló y dijo, Vayijí or, que se haga la luz. Y fue la luz. Esa luz, estamos hablando del primer día, Yom Ahad. ¿Por qué es importante? Bien, en hebreo hay una diferencia entre un día y el primer día. A pesar de que la mayoría de las Biblias dirá que fue la mañana y la noche y así fue el primer día, no es como lo dice en hebreo. Dice un día, la misma expresión que aparece en Zacarías 14, Yom Ahad. Esta palabra Ahad con frecuencia es usada en referencia a Dios, así que es el día de Dios. Pero es también Ahad 1, queriendo decir que es único y nos habla de unidad. Así que Dios hablará y producirá unidad entre la creación y Él mismo. Y cuando esto ocurra, habrá luz. Pero no la luz que había antes. ¿Por qué lo digo? Bien, si lees en este mismo primer capítulo de Génesis, en el verso 14, habla sobre Dios creando luces en los cielos. Y hablamos del sol y la luna y las estrellas. Pero estas son las luces comunes. No son de las que hablábamos en Génesis 1.3. Y la mayoría de los eruditos creen que lo que produjo el cambio en la creación de Dios para pasar de algo vacío, deforme y fuera de orden a algo que, he aquí, era muy bueno, es la presencia de Dios, su gloria manifestada en la creación. Y por eso dice que los cielos y la tierra manifiestan, anuncian, declaran la gloria de Dios. Bien. Hoy en día no vemos esa gloria mucho que digamos, pero en el reino de Dios regresará y será permanente. Y es de lo que hablamos aquí. Volvamos a nuestro pasaje. Lee conmigo, por favor, el verso 7. Y acontecerá un día que será conocido, este día será conocido por el Señor. Es decir, que Él lo señalará. Este es el punto. Será su experiencia en la creación la que lo llevará a cabo. Entonces será un día conocido por el Señor, ni de día ni de noche, sino que al anochecer, cuando todos esperen que llegue la oscuridad, dice que habrá or. ¿Qué es eso? Nos está diciendo que la gloria de Dios estará presente todo el tiempo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué lo desencadenará? Bien, pasemos al verso 8. Y acontecerá en aquel día, recuerden que esto es el reino, esta expresión veyom jahu, ahora se refiere al reino. Dice, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas al mar de oriente, al mar muerto, y la mitad al mar del occidente, el mar mediterráneo. Y dice que será tanto en verano como en invierno. ¿Qué quiere decir? 
que siempre será igual. Estamos hablando de agua, y en Israel la temporada de lluvias es solo durante el invierno. En verano no llueve, así es como funciona el clima ahora. Pero en el reino siempre veremos estas aguas vivas. ¿Qué son estas aguas vivas? Permítanme concluir explicando esto. La semana que viene, cuando completemos Zacarías 14, veremos que hay una ayuda hermenéutica muy importante para ayudarnos a entender este capítulo. ¿Y cuál ayuda será esa? La fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Resulta significativo que en el libro de Juan, capítulo 7, leemos también sobre la fiesta de los tabernáculos, y dice en ese capítulo, Juan, capítulo 7, permíteme buscarlo y leerlo. Juan 7, 37, dice... En el último día, ¿cuál día? El último día de la fiesta, conocido en hebreo como Hoshana Rabá, la gran salvación. Algo sucedía. Usualmente el sumo sacerdote tomaría la palabra y oraría pidiendo lluvia. Entonces había una súplica ante Dios elevada por el sumo sacerdote para que descendiera la lluvia, porque sin lluvia, sin agua, no habría bendición, no habría vida. ¿Pero qué ocurrió? En aquel día, en vez de ser el sumo sacerdote quien habló, aconteció que el Mesías Yeshua se levantó y proclamó, «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba». Él está manifestándose a sí mismo, y en vez de estar la gente orando a Dios el Padre, tal como vimos en esta conexión entre Dios Padre e Hijo, la gente orará a Él, estará conectada con Él, ¿Y cuál es el resultado de esto? Leámoslo en el verso 38. Y aquel que crea en él, literalmente dice, aquel que crea en mí, como dice la palabra que está escrita, está basándolo todo como siempre en las Escrituras. Es la Escritura de la que hablábamos ahora en Zacarías. ¿Por qué? Él la parafrasea diciendo, porque ríos de agua viva fluirán de ellos. Y dice en el verso 39, ¿Qué son esas aguas vivas? Dice, esto él habló con respecto al Espíritu, que no había sido dado aún, pero que en el futuro le sería dado. ¿A quién? A los creyentes. Al volver a Zacarías 14, vemos que se habla de la gloria de Dios manifestada y el Espíritu de Dios presente. Y si lees algunos de los pasajes que discutimos, por ejemplo, Ezequiel 47... Cuando estas aguas vivas, es decir, el Espíritu de Dios, tanto agua como Espíritu, salen del templo de Jerusalén, producirá grandes cambios. Por ejemplo, el mar muerto, que no tiene nada vivo en él, será sanado, cobrará vida y la tendrá en abundancia. De esto es de lo que se trata el reino. ¿Y qué produce el reino? Bien, el reino hoy puede estar dentro de ti. ¿Por qué lo digo? Mira, por favor, el último verso por hoy, verso 9. Acontecerá que el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día, aquel día del reino. Si hacemos al Señor, al Mesías Yeshua, rey de nuestra vida, podremos experimentar al Espíritu Santo y podremos vivir bajo los principios del reino para poder manifestar la gloria de Dios y poder ser instrumentos de bendición hoy. Y este debe ser tu mayor deseo. Ser usado por Dios, empoderado por el Espíritu Santo, salvo por su gracia, y vivir de acuerdo con los principios del reino para que otros puedan ver la gloria de Dios y llegar a la fe en el Mesías Yeshua. 
Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando terminaremos nuestro estudio de Zacarías 14 y de todo este libro de Zacarías. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.